0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para llevar. El día de hoy les traigo la primera historia de Forchan aquí en el podcast y la he titulado Entrenamiento en la bahía. Ya que es la primera historia que traigo de esa página aquí al podcast, creo que es importante recordarles que Forchan es una página muy caótica, pero que cuenta con su buena biblioteca de historias supuestamente reales. A diferencia de las creepypastas que muchas tienen autores que han escrito otras historias e incluso hasta publican libros, algunas de las historias de Forchan no tienen esta elegancia que alguien tendría al tratar de construir un cuento y supuestamente muchas de estas han sido experiencias reales que han vivido los usuarios anónimos de Forchan. Así que Ustedes decidirán si creer o no en estos relatos Como ya mencioné, esta historia es anónima Pero aún pueden encontrar los nombres de las pistas utilizadas de fondo en la descripción Recuerden seguirme en redes sociales Me encuentran como Yo Soy Pride en todas partes Ahora se encuentran todas en un solo link en la descripción Bien, sin más que agregar, los dejo con la historia De acuerdo No estoy seguro si alguien más sentirá Que esta historia es creepy Pero, sin duda Es lo más aterrador que me haya pasado Así que lo compartiré En este punto de mi vida Me gusta pensar que tengo la experiencia suficiente Para reconocer que hay más mierdas raras en el mundo Que explicaciones Si alguien puede explicar lo que les voy a contar Por favor, háganlo me haría sentir mucho mejor al respecto. Hace unos años, me enlisté en la Guardia Costera de los Estados Unidos con la esperanza de salvar vidas, detener a chicos malos y ser un héroe, el tipo de mentalidad que muchos jóvenes teníamos en ese tiempo. La realidad de a lo que me había metido era frustrantemente más mundana de lo que esperaba y consistía de mucho trabajo de limpieza, hacer entrenamientos básicos de rutina y mantener ciertos estándares en regla. Esta historia ocurrió cuando aún era muy nuevo en todo el asunto. Llevaba menos de un año, y se me ordenó pasar tiempo en una estación en un pequeño barco, cerca de las costas de Maine. Crecí en un pequeño pueblo pesquero, así que estaba acostumbrado a no tener nada mejor que hacer que trabajar, beber e intentar convencer a la chica menos fea del bar a que fuera a casa conmigo. Esperaba que pasaran cosas mucho más emocionantes, como suele ocurrir en las costas de Florida. Esa es básicamente la razón por la que siempre me ofrecía como voluntario cada que el barco tenía que zarpar. Como era nuevo y no un miembro oficial de la tripulación, todo el tiempo extra servía para aprender más del trabajo y me hacía ver bien frente a los altos rangos. Ese día íbamos a practicar unos ejercicios Becky y cosas básicas del bote. En general, pasamos casi todo el día en alta mar, sacándole provecho a las horas. Era sábado, así que el comando no estaba a la vista y el oficial del día era un contramaestre de segunda clase llamado Ribart. Él decidió que era mejor llevar a algunos de nosotros en un bote de rescate de 14 metros que seguir repitiendo clases tan aburridas. La tripulación constaba de Rivard, un ingeniero de tercera clase llamado Ford, una chica de nombre Brown otro novato llamado Kovats y yo. Todos eran buenas personas. Era un buen crew, en un buen día con un poco de viento, pero nada de mal clima en el pronóstico. Lo que mucha gente no sabe es que hay muchas áreas en las costas y en el mar que se consideran malditas. Carajo, entre todos los puertos y zonas rocosas, probablemente hay más que casas embrujadas o lo que sea en tierra firme. Solo piénsenlo. Si una casa se vuelve embrujada o maldita porque algo malo pasó ahí y murieron personas, entonces, ¿qué hay de toda la gente que perdió la vida en el agua a lo largo de tantos siglos? Incontables embarcaciones hundidas, ataques piratas, motines, tormentas, etc. Un pedazo de una costa puede que haya visto más muertes y asesinatos que cualquier pedazo de tierra circundante. Nunca te quedarás sin historias si hablas con un viejo marinero que le guste hablar o esté ebrio. Aunque no todas hablan del más allá, siempre ha habido cuentos sobre cosas que habitan en las profundidades, desde krakens hasta serpientes marinas y sirenas. Lo importante de todas estas anécdotas es que están basadas en un pedacito de verdad. Un kraken podría ser un calamar gigante, y no por eso dejaría de ser aterrador. He escuchado historias sobre un lugar en nuestra zona donde ocurrió todo lo anteriormente mencionado, supuestamente. Se trata de una cala, o bahía natural que no medía más de 2 kilómetros cuadrados. Todos en la estación habían escuchado algo parecido, no obstante, casi nadie se lo creía. Más que nada, cuando alguien tenía que salir al mar, le recordábamos los relatos con voces escalofriantes. Solo nos fastidiábamos entre nosotros. Nunca pasó algo realmente en esa área y nadie esperaba que ocurriera. Es por eso que Ribart decidió que deberíamos vivir con algo de peligro y nos dirigimos hacia allá para nuestro entrenamiento. La bahía estaba un poco lejos, a unos 45 minutos. Nos la pasamos bromeando en el viaje y repasamos algo de información básica. Ribart era muy relajado. Hacía mucho frío. Estábamos a unos 5 grados centígrados, el agua igual, por lo que traíamos puestos trajes impermeables, lo que hacían el moverse algo más torpe, pero al menos no teníamos que preocuparnos del viento helado. Como sea, llegamos a la boca de la bahía. Ford tiró un salvavidas a un lado y fingió pedir ayuda con un grito. Al parecer, habían empezado las maniobras de hombre al agua era mi trabajo mantener contacto visual con el salvavidas y seguir informando de su ubicación hasta que el bote pudiera acercarse para recogerlo. Pero era solo un entrenamiento, así que intenté divertirme con el ejercicio. Después de gritar la ubicación cinco veces, me giré hacia Ribart y le dije, ¿ya me escuchaste o qué? con tono sarcástico. Sin embargo, cuando volví a mirar al mar, el salvavidas ya no estaba como si hubiera desaparecido. Ahora, estas cosas son diseñadas con el fin de que resalten, que sean visibles, no solo por el brillante color naranja, sino porque tienen una luz LED configurada para que destelle cierta cantidad de veces por segundo y que está conectada a un cable amarillo brillante. Si lo pierdes de vista por un segundo, no es difícil de volver a encontrar. Tampoco había tanto viento en el momento, por lo que no pudo ir muy lejos. El agua estaba tranquila. Tras varios segundos en los que fui incapaz de encontrar el salvavidas y de no anunciar su ubicación, Kovats se me acerca y pregunta qué está pasando, si es que intentaba fastidiar a alguien al no tomármelo en serio. Le confieso que perdí el objetivo y le grito a Rivar que lo perdí de vista. Después de unos minutos, Kobats y yo seguimos sin encontrarlo, el resto del equipo se reúne para ver si estamos ciegos o solo somos estúpidos. Sin embargo, tampoco pueden encontrarlo. Les digo que en un momento lo veía a la perfección y al siguiente ya no. Todos pensaron que estaba mintiendo, que seguramente nunca lo vi, e inventé esa excusa para no verme tan mal. Incluso Ribart no parecía creerme, argumentando que los salvavidas no se hunden solo porque sí, están hechos para hacer todo lo contrario y que tendría que explicar por qué al bote le falta uno. Reclamé que era pura mierda, pero no quiso escucharme e insistió que continuáramos con el entrenamiento. Estaba furioso por meterme en problemas, así que no noté el ligero cambio en el aire. Kovats me preguntó si había visto cómo las nubes empezaban a oscurecerse en medida que nos acercábamos a la bahía, pero le respondo que se supone que no habría lluvia o nieve ese día. Seguramente solo se estaba nublando el cielo y pasaría pronto. No lo sé, viejo. Cuando está nublado normalmente es más... ¿gris? Tenía un buen punto. Las nubes eran más oscuras, claro. Pero de un tono azul marino. Como si todas las nubes contuvieran una pequeña tormenta. Le dije que solo era su imaginación que estaba dejando que las estúpidas historias del lugar lo pusieran paranoico. ¿Acaso eres un niño asustado por cuentos de fantasmas? Esa pregunta hizo que se callara. Por otro lado, con las nubes y el perder un salvavidas de la nada, tenía que admitir que yo también empezaba a sentirme un poco inquieto. En fin, minutos después nos encontrábamos en la bahía con Ford y Brown. Yo practicaba un poco con las hogas, mientras que Kobats estaba con Rivart, repasando el equipo de navegación y conduciendo el bote. El cielo se quedó pintado de ese inquietante azul oscuro y podía sentir algo… raro en el aire, como si algo no anduviera bien, aunque claramente no estaba pasando nada. Vi a Brown temblar un poco y maldecir. Luego preguntó… ¿No se supone que hoy habría buen clima? Siendo uno de los nuevos, no quise dejar pasar esa oportunidad. Siempre me están molestando y quería regresarles un poco de sus burlas cada que podía. No pensé que fueras de esas damiselas en peligro. ¿Estás dejando que te afecten unas cuantas nubes y cuentos para niños? Me dedicó una sonrisa sarcástica y me golpeó con su codo. Justo en ese momento, el motor se detuvo de golpe hubo un sonido como de algo que raspaba me heló la sangre y el jaloneo que hizo el bote al frenarse súbitamente casi me tira al agua mientras estaba recargado contra la barandilla puedo jurar que vi una cara justo debajo del agua fue tan rápido que por un momento no lo registré en mi mente pero definitivamente había visto un rostro pálido con ojos tan negros como las nubes en ese momento me tomó por sorpresa. Me quedé quieto, mirando el agua, cuando Brown se acercó y me tomó del brazo para ver si estaba bien. Dijo que teníamos que ir con Ribart. Yo contesté con algo de miedo. Tratando de tranquilizarme, pensé que solo había visto el reflejo de mi cara en el agua. Nada más. Me regañé mentalmente por ser tan tonto y asumir lo peor. Todos nos reunimos, Ford ya había bajado a revisar el motor para ver cuál era el problema. El resto nos quedamos en la cabina con nuestro oficial. Hasta ahora, nadie sabía por qué el bote se quedó varado. Y, por si fuera poco, había más... Buenas noticias. Todos los aparatos eléctricos murieron junto con el motor. El GPS, la radio, todo. Sugerí que revisaran sus teléfonos. En efecto ninguno funcionaba bueno estoy súper feliz de que esto esté pasando comenté ribart me dijo que dejara de jugar y preparara el ancla aclaró que acababa de reportar su posición hace 10 minutos por lo que no intentarán contactarnos en al menos media hora lo que significa que en el peor de los casos pasarían un par de horas antes de que alguien venga a recogernos Fui hacia la proa y empecé a preparar el ancla. La lancé, trazando el recorrido con la soga. Entonces, escuché el sonido de alguien nadando en la superficie del agua. Detuve la soga y miré a mi alrededor rápidamente. Solo veía las pequeñas olas que generaba la embarcación, pero nada más. Ni una foca o algo como esperaba. Para ese punto, ya estaba bastante inquieto así que solo quería terminar mi trabajo y volver con los demás. Fue ahí cuando la cuerda se me escapó de las manos, como si alguien la jalara. Fue un jalón muy veloz. Me preguntaba qué carajos acababa de pasar, cuando, de repente, la soga es jalada hacia las profundidades muy rápido. Empiezo a perder la calma. Ni siquiera puedo pensar en moverme. Logré atar el extremo de la cuerda a un poste y hacerle unos nudos cuando la soga finalmente se estiró por completo hubo un estruendoso ruido y todo el bote se movió la punta de la proa casi tocando el agua una vez más casi me caigo al mar después de eso solo puedo pensar a la mierda y me voy hacia donde están los otros no sin antes notar que el poste al que había amarrado la soga ahora está completamente torcido el cielo está prácticamente negro para ese punto Sin embargo, de alguna manera Aún hay luz de sol Voy al compartimento de los sobrevivientes Donde todos están reunidos Me acababa de perder el diagnóstico de Ford Pero escuché cómo se quejó De que pusiéramos música en un momento así Brown le pregunta de qué diablos está hablando Que ninguno de nosotros tenía música No obstante, Ford insistía Sí, cómo no Sé que pusieron música en sus bocinas o algo Podía escucharla cuando revisaba el motor Fue hasta ese momento que se dieron cuenta de mi presencia Y Ribar quería saber qué pasó exactamente Mientras estaba en la proa Le conté todo tal cual sucedió Y nuevamente me llamaron mentiroso ¡A la mierda! Dije Vamos allá arriba y les demostraré que no estoy mintiendo Y justo como había relatado el poste estaba doblado apenas si quedaba algo de soga atada al bote River se veía algo preocupado al igual que el resto una vez más escuché algo nadando esta vez no me giré a ver de qué se trataba más bien esperé un segundo y pregunté si alguien más lo escuchaba sin embargo Ford arruinó el momento contestando fuertemente que aún podía escuchar la maldita música como si alguien estuviera cantando ni siquiera parecía estar afinado nos miramos entre nosotros antes de que Brown dijera Ford no hay ninguna música nadie escucha nada justo cuando él iba a renegar el bote se sacudió intercambiamos miradas cagados del susto otro golpe todos llegamos a la misma conclusión y nos refugiamos en el compartimento de sobrevivientes mientras corríamos el bote recibió otro golpe y Kovats casi cae al agua pero Brown alcanzó a agarrarlo una vez dentro los golpes cesaron después de un par de minutos de silencio esperando a que algo ocurriera Kovats habló ok creo que todos estamos de acuerdo que algo nos estaba golpeando a propósito ¿verdad? River le ordena que se calle, que no necesitamos empeorar las cosas, aunque admite que algo está pasando y tenemos que tomar las precauciones necesarias. Le dice a Ford que revise la línea de anclaje y la asegure, aunque sea un poco. El resto teníamos que preparar las bengalas en caso de que no funcionaran las radios. Brown, Kovacs y yo sacamos el kit de bengalas y revisamos el equipo, asegurándonos de que todo esté en orden. Y obviamente lo está, pero teníamos que ocupar nuestras mentes con algo Brown me preguntó qué creía que estaba pasando le digo que no tengo idea pero tengo un terrible presentimiento que las cosas podrían ponerse mucho peor antes de mejorar podía sentirlo en el aire Riva regresa de revisar las radios seguimos sin comunicación luego me pidió que fuera por Ford pues no debería tardar tanto asegurando el ancla Tenía razón, ya había tardado. Algo andaba mal. Al subir, lo llamé por su nombre múltiples veces, sin respuesta. Y cuando llegué, no lo vi por ningún lado. Pensé que era raro, pero quizás se fue por un lado del bote mientras yo llegaba por el otro. Así que di toda la vuelta, buscándolo. Regresé al compartimento de sobrevivientes, pero no está ahí. Les pregunto si volvió al motor. Ribard no sabe de qué estoy hablando. ¿No lo encontraste en la cubierta? Me pregunta. Para ese punto, me doy cuenta que las cosas han empeorado bastante y les digo a todos que suban. Es probable que tengamos un hombre al agua. Todos subimos con prisa y empezamos a gritar su nombre, buscando cualquier movimiento en el agua. Ribard usa los binoculares. Después de 15 minutos, no encontramos nada. Nuestro oficial está visiblemente frustrado y enojado. Empieza a echarme la culpa por hacerles perder el tiempo, pues no está en el agua. Le digo que no hay otro lugar en el que pudiera estar. Si estuviera en el motor, él mismo lo habría visto. O si estuviera en la cabina principal, yo me lo hubiera topado cuando di la vuelta al bote. River continúa enfadado. «Está usando ropa naranja y un chaleco inflable». ¡No pudo solo hundirse! Entonces, recordé lo que le pasó a la soga del ancla y pensé... No, no se hundió por sí solo. Riva exclamó... ¡Ah, ¡A la mierda! Y fue por las bengalas. Yo solo me quedé de pie, organizando los eventos en mi cabeza. La cara que creía haber visto, la soga siendo jalada, lo que sea que golpeaba el bote y el sonido de algo nadando ese sonido me di cuenta de que lo escuchaba en ese preciso momento esto no era solo una historia de fantasmas había algo con nosotros en el agua y no era muy discreto que digamos el sonido de una bengala puso mis pies en la tierra nuevamente les dije a todos que me siguieran y miraran tomé la bengala de esas que en las películas solo agitan de un lado a otro y la tiré al agua descendió más lento de lo que esperaba pero después de un minuto desapareció de la vista no pasó nada rápidamente tomé otra bengala y volví a tirarla Kovacs preguntó qué estaba haciendo respondí que solo se callara y observara pues aún podía escuchar el sonido de algo nadando entonces justo cuando la luz iba a desaparecer vimos una sombra que pasó nadando sobre la llama era grande tanto que alcanzó a cubrir toda la luz de la bengala retrocedimos de golpe y regresamos al compartimento todos estábamos asustados pero Rivart estaba pálido no dejaba de susurrar no podemos estar aquí tenemos que irnos, tenemos que irnos ya no podemos seguir aquí y bueno, tenía razón lo primero que pensé en hacer fue en cortar el ancla. Prefería navegar a la deriva a que algo nos ate a lo que sea que está allá abajo. Sin mencionar que el quedarnos ahí era como esperar a que nos maten. Rievar claramente había perdido la cabeza, así que les dije a Kovac y a Brown mi plan, que volvería enseguida. Solo contaba con un cuchillo de bolsillo, por lo que tardaría un par de minutos en cortar la soga. Fui lo más rápido que pude y a medio camino recibimos otro golpe. ¡Carajo! Es como si lo que está ahí abajo supiera que estamos vulnerables. Otro golpe y aún estaba algo lejos. Cada vez eran más frecuentes y con más fuerza. Este último casi me derriba. Dos golpes seguidos. ¡Vamos! Ya casi termino listo estábamos libres podía volver al compartimiento. solo tenía que abrirme paso por un lado del bote y había caído al agua la tercera es la vencida supongo en cuanto me sumergí me di cuenta de que yo también podía escuchar la música sonaba como a alguien cantando como si una persona intentara imitar el canto de las ballenas entonces lo vi estaba aterrorizado. Había algo justo debajo de la superficie. El único pensamiento coherente que puedo recordar de ese momento es... Confianza. Porque... Lo que sea que se me acercaba... Me daba la sensación de confianza. Hacía amplios movimientos como de serpiente hacia mí. En retrospectiva... Ningún animal se tomaría tanto tiempo para llegar hacia ti. Sea lo que haya sido estaba jugando después de unos segundos aclaré mi cabeza y empecé a pensar Dios por favor sé un tiburón o una marsopa o un tiburón oh Dios ¿qué es eso? estaba a un metro de mí cuando sentí algo fuerte jalándome yo no hice más que gritar cuando me di cuenta estaba de vuelta en la cubierta empapado pero vivo aparentemente cuando los golpes volvieron Brown y Kovats fueron a revisar que estuviera bien y me vieron caer fueron lo suficientemente rápidos para sacarme del agua antes de que aquella cosa me alcanzara me aseguré de preguntarles si vieron lo mismo que yo ambos se quedaron callados pero no dijeron que no después de eso nos quedamos escondidos en el compartimento de sobrevivientes River se veía un poco mejor aunque claramente aún no estaba en sus cinco sentidos por suerte esos últimos golpes nos hicieron el favor de empujarnos hacia la boca de la bahía y poco después llegó un equipo de rescate por nosotros todos estábamos muy ansiosos e inquietos no pudimos decirles dónde estaba Ford solo pudimos convencerlos de que no estaba en la bahía y que no regresaran a buscarlo. El viaje de vuelta estuvo hundido en el silencio. Cuando noté que Riba estaba de vuelta con nosotros, alcancé a preguntarle qué fue lo que vio, lo que le hizo perder la cabeza. Me miró directo a los ojos y dijo que vio una aleta. Solo que... no del todo. Las aletas son delgadas y largas, y definitivamente no tienen cinco dedos. Justo como la cosa que vio nadando sobre la bengala. Nunca volvimos a saber de Ford...